0: Radio 1 Radio. Efterlyst special Med Hasse Aron
1: Ja, ni lyssnar alltså på Radio 101,9 Stockholm. Välkomna. Jag heter Hasse Aro. Programmet heter Efterlyst special. Det här är ett program där vi pratar om brott och kriminalitet i största allmänhet. Och nu ska vi granska ett av världshistoriens mest uppmärksammade rättsfallet rättsfall som man med fog kan säga förändrade världen för alltid. Det handlar om en man som blev gripen, ransakad, dömd och avrättad på ett dygn bara. Jag talar förstås om Jesus. Det är ju ändå skärstorsdag. Oavsett vad vi nu tror på så är det ju så att den här berättelsen har vi alla fått höra. Hur det gick till med sista måltiden och sådana saker. Men om man tittar på den ur ett rättsperspektiv. Gick det rätt till och vad kan ha hänt och vad är sant så är det lite intressant. Jag ringde upp Rolf Nygren, professor i Uppsala. Välkommen Rolf. Tackar. Om vi då börjar och titta på det här påskhelgen. Som alltså är den helgen när Jesus dog. Och det börjar med den sista måltiden eh, som han har med sina lärjungar. Och han vet att han kommer att gripas. Han vet att han kommer att dömas. Han vet också att han kommer att avrättas enligt berättelsen. Och han blir förrådd där uppe och blir gripen. Men vad är det då han blir gripen för? Vad är så säga den rättsliga grunden?
0: Ja, det är en väldigt komplicerad historia. Låt oss börja med att försöka... Göra klart för oss hur förhållandet är mellan judarna, det judiska folket och den romerska ockupationsmakten.
1: Just det, det, är romarna som styr och ställer. Det är
0: romarna som styr och ställer och man håller i eh, Palestina i järngrepp. Det har varit uppror och det har varit oroligheter som på många andra ställen i, i, i det romerska riket. Man säger klart för sig att romarna regerade med en mycket vis princip. Alltså att lämna största möjliga ansvar till det lokala. Eh, det kunde vara så att man lämnar stort ansvar till den lokala romerska befälhavaren. Men också stort ansvar till det eh, enskilda folket. Mm. Alltså man sa så här. Vad vi inte behöver lägga oss i, det lägger vi oss inte i. Okay. Det var Låt judarna ha sina religiösa seder. Mm. Vi lägger oss inte i det. Bara på två villkor. Att vi får in de skatter som vi kräver. Och att lugnet finns. Okay. Därför att lugnet är förutsättningen för hela den romerska handen, hela, hela romerska rikets enorma pulserande liv.
1: Mm. Det låter lite som Kina där man också säger att stabilitet är viktigast.
0: Stabiliteten är oerhört viktig. Det finns en likhet. Alltså stabiliteten är oerhört viktig för romarna. Mm. Sen finns det då så att säga, det andra intresset. Och det är det judiska folket. Och det judiska folket eh, har, består egentligen av eh, eh, olika grupper. En sån grupp det är eh, sadukerna. Och saddukerna de, eh, det utgör alltså den eh, så, så att säga, sociala och ekonomiska eliten. Mm. Och den, eh, då, den som är ledare för saddukerna det är Överste Översteprästen överste prästen är den som så att säga leder tempeltjänsten, där religiösa livet. Överste prästen eh, var vid den här tiden en person som heter Kajafas. Mm. Och Kajafas var en oerhört skicklig diplomat. Det låg på Kajafas att se till att relationen mellan det romerska folket och den romerska makten var optimal. Mm. Det betyder att han var väldigt lyhörd.
1: Du menar mellan så, det judiska folket? Då? Mellan judiska
0: folket ja, det. och... och eh, Eh, ockupationsmakten. Han var väldigt. Eh, han måste re- eh, agera med verklig fingertoppskänsla. Mm. Det viktigaste är att han bidrar också till att det råder fred och lugn. Mm. För att han visste att om det blev ett uppror mm. som kunde provoceras fram, det uppstår ju i, i, i sådana här tryckta lägen. Vi ser ju det i, i dagens eh, Nordafrika. Ja. Uppstår ett uppror, slår romarna till hänsynslöst. Och när de slog till, då kunde det handla om folkmord. Mm. Det visste Kajafas. Och därför så vet han att när nu den här orostiftaren Jesus har dragit ner ifrån Galileen och komm- kommer till Jerusalem, då råder en stor förväntan under påsken. Messias skulle komma under påsken. Mm. Och det här inte, de, han ser ju, jag ser faran.
1: Mm. Och, den, och den, den makten eller den auran hade Jesus då? Att, att, ja, jag visst, att, att han kunde ta den här, den här manteln?
0: Ja, visst, precis. Och eh, det fanns, han, var, han var en risk, han var en klar politisk och militär risk. Mm. Och därför gällde det att neutralisera honom. Och då, bör, då, tar man ett, då, då samlas man det så kallade stora rådet för att diskutera, vad gör vi med honom? Mm. Och då bestämmer man sig för att man ska försöka gripa honom till att börja med. Och, eh, att,
1: men, det judiska folket skulle gripa honom? Alltså? Ja, alltså
0: det stora stora rådet skulle gripa honom. Ja. Och det här sker då i ett semane. Mm. Och, eh, men då
1: är det alltså inte romarna som griper honom? Då? Nej,
0: det är det inte. Man vet överhuvudtaget inte säkert vem det är som, som okay. gör det men det är, en, det är någon form av hjälpgrupp till stora rådet mm. romarna är nu inte överhuvudtaget med i detta det ja. står visserligen i någon av svenska översättningar den romerska vakten mm. men ser man på det grekiska originaltexten så finns inte ordet romare okay. så att eh, den här eh, vaktstyrkan den för då Jesus till stora rådet mm. och så börjar man förhöra honom där
1: men då är inte Jesus alltså juridisk mening anklagad för någonting än?
0: Nej, men de försöker nu, nu gäller det att försöka bygga upp nu, eh, det är ju vad en åklagare gör försöker mm. bygga upp en, eh, en, en anklagelseakt och det går jättedåligt mm. det först och främst så är inte Jesus säkert villig att säga någonting han tiger, ja. står det och eh, så för man fram olika anklagelser man, och för att kunna styrka anklagelsen så måste man ha vittnen. Och nu råder den vittnesprincipen att det måste vara två samstämmiga vittnen oberoende av varandra som säger samma sak.
1: Men vad är det då man försöker få honom att erkänna att han, han ska starta ett uppror?
0: Nej, men att han, har smädat, att han, att han är Guds okay. Men det går inte bra, va? För det, det är inte en åtalspunkt enligt romersk rätt. Man måste hitta på någonting annat. Men det går dåligt och så skickar man Jesus till, till äh, den tidigare överste prästen som var pappa till Kajafas Hannas, och det går inte bra där heller men så måste man så småningom, göra om det här till en politisk anklagelse och då för man Jesus till, alltså tidigare alltså man säger till den här punkten så har romarna inte varit med Nej. och så för man äh, Jesus till äh, Pontius Pilatus och Pilatus frågar, vad har han gjort? Och då säger man eh, olika anklagelser. Han har eh, sagt att man inte ska betala skatt. Mm. Eh, han har sagt sig vara en konung. Han har sagt sig eh, vilja... Ja, det, ena, det ena ger det andra. Han allt drivs mot att han, är en, han försöker få den romerska makten överenda. Mm.
1: Men genomskådar inte Pilatus det här då, att de kommer med massa olika som jo, är Jo visst,
0: visst gör han det och han tar in honom till, till för, han, han förhör honom och, och, och eh, kommer fram till och det är naturligtvis hans jurister som gör det här mm. eh, och de kommer fram till att de här bevisen de håller inte alltså, här visar, visar det väldigt tydligt den romerska juridiken är en rättsstatsjuridik va? Mm. Eh, man måste ha klara och tydliga bevis och det måste finnas en rättsordning som väldigt tydligt markerar vad som är brottsligt och inte. Och här kommer man inte komma fram till att här finns inget brottsligt. Nej. Så vad händer då? Och eh, då börjar då eh, skickar Pilatus i iväg eh, eh, Jesus till en, till en av kollegorna, en tetrark Herodes Antipas Och han är tetrark över Galileen. Alltså tillämpar man en romersk princip som säger att man ska ska, rannsakas enligt den rättsordning som finns där man man bor, där man kommer ifrån. Men det går inte bra det här heller så att Jesus kommer tillbaka till till Herodes. Och nu är alltså Kajefas och... de andra prästerna de är, de är desperata därför att det ser ut som det här bytet håller på att bli frisläppt va? Mm. och de vet ju det att det, är det som är allvarligt inte om Jesus blir frisläppt om blir han frisläppt så kan han starta ett uppror och då kommer romarna att slå ner det med blod mm. och då gäller det hela tiden att pressa fram en åtalspunkt som Pilatus kan nappa på och då, har han, då, då, är, då då säger man han har gjort sig till kung. Han vill göra sig till kung. Och då får han eh, frågan, Helena har gjort sig till messias. Då får Jesus frågan, är du då en konung? Och hans svar är väldigt, egentligen väldigt svävande. Eh, Pilatus kan fortfarande inte fälla honom. Alltså det är den rena, kristallklara juridiken som råder. Han kan inte fälla honom. Det finns Nej. inte bevis nog för det enligt romersk rätt. Och då eh, griper eh, överste prästerna till eh, att eh, om, du in, om du frigir honom då är du inte kejsarens vän. Är, alltså det, är en, det är en speciell beteckning detta. Eh, den, som, den som handlar i kejsarens stad och ställe. Och då lever du inte upp till det krav som du har på det att, att bevara Pax Romana, den romerska freden. Mm. Och det slutar med att Pilatus faller undan. Han, han säger, eh, han, han försöker ju eh, hitta en ny utväg. Han, eh, han, han, uh, han vill använda sig av den här seden som man har att ge en man fri, en fri. Och då röstar de för. Vem ska ge, ge fri? Den Barabbas som är rövar eller den är Jesus och säger sig vara messias.
1: Men då, och, då om man lyssnar på det, det låter det som att Pilatus egentligen inte ville döma Jesus. Och maktförhållandet här så var han den svaga.
0: Ja, alltså, eh, han är ju en person som är fel man på fel plats. Mm. I fel tillfälle. Mm. Och eh, eh, han blir ju rädd, va? För att eh, de börjar på att säga det, ja, men... Eh, vi ser ju att det här är en upprorsmakare. Och då säger, tänker Pilatus, ja, ger jag ger honom fri och han startar ett uppror. Och eh, Kajafas alltså har sagt att det här är farligt. Eh, tänk dig för. Mm. Då vet han att då eh, måste han åka till Rom och svara för detta.
1: Men du, om man, nu när han köper anklagelsepunkten, är det då utifrån det sen går det juridiskt riktigt till? Den snabba avrättningen och det här?
0: den snabba avrättningen och allt det här det är, det, det är, väldigt, den, är väldigt in, den är intressant juridiskt därför att avrättning som hade det varit en, avrätt, en avrättning för gudsförsmedelse enligt eh, traditionell judisk eh, ordning då hade det varit stening. Mm. Men här är det alltså korsfästelse och eh, det är symbolstraffet för eh, så kallat högmål, högförräderi bland annat. Alltså, brott, alltså ett brott som riktar sig mot statens omedelbara säkerhet.
1: Så att om man sammanfattar då så det, blev han utsatt för ett
0: justitiemord? Han är ju eh, han är utsatt för ett justitiemord på, det, på den, den punkten att eh, det är väldigt ot, oklart om eh, Pilatus verkligen tror på sitt eget bevis.
1: Okej, vi hinner inte mer. Tack så mycket Rolf för att jag fick ringa. Ni lyssnar alltså på Radio 1, 101,9, Sveriges nya pratradio. Vi pratade just om Jesus med tanke på att i är blev Var han utsatt för ett justitiemord eller inte? Rolf Nygren påstod att han var där i alla fall en konspiration. Hassaro heter jag. Programmet heter Efterly special här över oss i kriminalitetens område och i vidbemärkelse. Eh. Jag vet inte om ni har råkat ut för att ha blivit e, fått ett erbjudande om en affär som verkar väldigt bra, nästan för bra för att vara sann. Eh, ofta är de ju det, speciellt om erbjudandet kommer på telefon. Eh, många av oss eh, går inte på det här, men tillräckligt många gör det. Det vet Peter Sundman som jobbar på Länskrim. Och Den här formen av bedrägerier där något utländskt bolag ringer hem och erbjuder en affär, köpa aktier, och så här, omsätter mycket mer än man tror i Sverige.
2: Ja, vi har ju ärenden igång operativt och utefter dem då har vi kunnat räkna fram eh, ungefärliga summor varje målsägare blir av med. Mm. Och då har vi uppskattat att skadebeloppet i Sverige rör sig om cirka 4 miljarder varje år.
1: Fyra miljarder varje år som folk blir, bort, blir lurade på?
2: Ja, uppskattningen mellan tumme och pekvingel så rör sig om. Det kan röra sig om mycket mera pengar också. Mm. Vi har hållit på med det här i tre år ungefär och eh, kartlagt och samordnat de här brotten. Och utifrån de siffror vi har fått fram så rör sig om minst det beloppet. Mm.
1: Jag flytta fram din mikrofon lite där så att du kommer närmare där. Bra. Fyra miljarder, men det här gör ju att det här måste vara en av de största brottskategorierna i uttaget.
2: Jag vet inte i relation till andra brott, men det rör sig om betydande belopp i alla fall. Mm. Och hur går det till då, då Det handlar ofta att man blir uppringd av ett bolag någonstans från världen. och Man presenterar sig som det här bolaget och det Ofta snarlika namn med befintliga bolag för att mm. man ska vara förvirrad och förvirra mål, där målsägan om man ringer upp. Eh, sen eh, ber man att få återkomma, man tar en första kontakt, sen återkommer någon högre chef i organisationen och mm. man eh, presenterar ett bra affärsförslag och man eh, lägger ut broschyrer till den här presentiva offret mm. eller målsägan.
1: Så det är ganska genomarbetat initialt?
2: Man lägger ner oerhörda resurser på innan man kontaktar kunderna också. Man trycker upp fina fyrfärgsbroschyrer och DVD-skivor. Presenterar det här affärsförslaget. Sen låter man kunden göra en liten investering till att börja med. För att visa hur förträfflig man är. Och då handlar det om mellan 2-3-4 tusen dollar. Och sen efter bara någon månad så får man ut kanske 5-6 tusen dollar. För att man ska då... snärja kunden på krok om man säger så. För mm. att få dem att investera ännu mer pengar. Eh, och eh, när man har gjort det så går man tyvärr in, rakt in i det här med hull och hår. Och då är man inne i den här Och buden. då investerar
1: man i en stor krop pengar.
2: Ja, tyvärr så gör man det. Man går in med ibland flera hundratusen dollar. Mm. Och då försvinner de. Det här är ett stort svart hål bara man betalar till.
1: Och det, det, man, det man tror att man köper det är aktier eller fonder eller valuta eller någonting sånt där.
2: ja, Antingen rör det sig om att man köper en aktie och då är det ofta amerikanska så kallade OTC-aktier, rena skräpaktier eh, som inte betingar någon värde i princip som helst. Eller så utger man sig för att handla aktier och då kan det vara vilket stort företag som helst men man köper ingen aktie överhuvudtaget mm. utan man eh, påstår det tar pengarna och försvinner bara. Det
1: är rent, rent bedrägeriet.
2: Rent bedrägeriet.
1: Eh. Och vad jag förstår, de här fallen är väldigt svåra att utreda därför att de rör sig under. Du pratar om fem principen, de rör sig i flera länder.
2: Ja, man sitter ofta i ett land och sen har man ett så kallat center och ringer upp kunder från ett annat. Och så betalar man pengar till tredje. Och sen sitter ju kunden då i ett fjärde och sen finns gärningsmännen i ett femte land. Så att mm. det är oerhört svårt att utreda brott. Mm. Och de rör sig över hela jorden, de här gärningsmännen. Mm.
1: Om de, om de bara omsätter, om de omsätter 4 miljarder i Sverige, och det var ju ändå lågt räknat, då kan man ju tänka sig vad de omsätter de då i USA till exempel.
2: Ja, jag vet att engelsmännen har kartlagt det här under många år. Och där pratar man alltså mellan 8 till tolv miljarder varje år. Mm. Så att det är oerhörda belopp som rör sig. Mm.
1: Och då är ni de här på spåren och sen så ringer ni upp till en, en, en målsägande, en, en, en person som har blivit lurad och så berättar du att jag är ledsen men den här investeringen är nog inte helt okej. Då blir de väl glada?
2: Man kan tro och tycka det men ofta möts jag av misstro och den här kunden i några fall har faktiskt sagt att jag måste ringa till min mäklare och kontrollera det här du säger. Mm. Och hur vet jag att du är polis? Mm. Och... Jag måste nog få återkomma till dig efter jag pratat med mäklaren och se om det verkligen stämmer att han har lurat mig. Mm. Så att jag får sitta och övertyga offren om att ja. de är lurade.
1: Jag vet, jag gjorde ett reportage för ganska många år sedan om en shake i, Ör, i Göteborg som svepte in i stan, köpte örgryte och, och hade massa investeringsförslag och sen försvann. Och när jag ringde runt folk, då blev de förbannade på mig.
2: Ja, det hör ihop med tror jag också att man är kränkt och man vill inte vara lurad. Mm. så Många... Tar o- oerhörd lång tid. För att över. så alltså komma över att man är lurad. Och mm. inse och förstå att man är lurad. Och. Den tröskeln är nog väldigt svår att kliva över.
1: Det här är en ganska lång fas tror jag. Därför att de som jag pratade med. De hade ju ingen kontakt med den här så kallade kejket. Som sen visade sig han var inte kejk. Han hette eh, eh, Men då var de övertygade om att när han är i Pakistan. Och fixade någonting. Det varit statskupp eller någonting. Där, så att han kommer snart tillbaka. Yeah. Så att det är en väldigt lång process att bara inse att man blir lurad.
2: Eh, de fall som jag har, som jag känner till. Som har varit om man säger det, lurade längst tid. Då pratar vi brottstid på 20 års tid. Mm. Vi har en man som är över 80 år. Han fick sin första kontakt med det här bolaget när han var dryga 60. Mm. Så det är 20 års tid som han har trott och fungerat ihop med det här företaget. Då.
1: Och då har han fått kontoutdrag då som visar att hans investeringar bara växer?
2: Ja, de skickar ut kontoutdrag. Eller så loggar man in på deras hemsida. Ofta för att se att det här är korrekt, sin investering. Då. Mm.
1: Mm. Ni lyssnar på Radio 101,9 Stockholm. Sveriges första... Sveriges nyaste Pratradio heter Sveriges nyaste pratradio heter Hazaro och vi diskuterar bedrägerier tillsammans med Peter Sundman från Länskrim i Stockholm när folk får telefonsamtal där man blir erbjudna fina affärer. Hur ska man då skydda sig mot det här? Hur ska man veta om någon ringer och faktiskt har en bra
2: affär? Vi måste nog, vi säger ja, investerarna måste bli betydligt mer vaksamma och kontrollera, ställa motfrågor, få hårda fakta från det här bolaget som går att kontrollera. Mm. Dels med oss polisen och med Finansinspektionen. Har det här bolaget tillstånd överhuvudtaget att handla med aktier och framförallt då i Sverige?
1: Jag, fick, jag blev erbjuden att gå med i någon sån här valutahistoria av en kompis som berättar att de här killarna och det var inte på telefon han hade träffat dem, de garanterar en avkastning på jag tror var 20%. Och där drog jag öronen åt mig. För det var någonting jag lärde mig när jag läste ekonomi. Så att garanterad avkastning finns inte.
2: Nej, det är ju ofta det man kör med. Att det finns bankgarantier. Det, finns, eh, det är garanterat det mesta. Och som du säger, då ska man börja dra öronen åt sig redan där. Mm. Men ställ motfrågor. Hur, och, så, och få uppgifter som jag kan kontrollera. Innan jag går in och sätter några pengar på det här bolaget.
1: Det finns väl två tumregler kan man säga. Om affären låter för bra för att vara sann så är den förmodligen det. Och nummer två, det finns inga garanterad avkastning. Nej. Tack så mycket Peter för att du kom hit och diskuterade bedrägerier så här i påsktid. Jag heter Hassa Aro och programmet heter Afternoon Special. Här pratar vi brott hela skärtorstan. Jag ska säga välkommen till min gäst Jenny Gårdston, kriminolog, kriminolog. Och du har doktorerat i kvinnor och brott. Inte i hela ämnet, men liksom i alla fall i det här ärendet. Och just kvinnor och brott tänkte jag vi skulle prata lite grann om denna skärtorsta. Du, det är ändå ditt ämne kvinnor och brott. Och varför, varför är det intressant? Varför ska man nu studera kvinnor och brott?
3: Ja, för mig var det ett ganska självklart val. Kvinnor är, när det gäller forskning om kvinnor och kriminalitet så är det mm. ju ett väldigt underforskat område. Mm. Så att i princip, vad man änger sig in på så bryter man ny mark. Och det är ju självklart en utmaning i det. Mm. Så att för mig har det aldrig varit liksom någon tveksamhet. Det har varit spännande precis hela vägen.
1: Mm. Vad hade du för, innan du började, vad hade du för föreställningar som, du, som kom på skam?
3: Eh, väldigt mycket ska jag säga. Jag, hade, eh, jag kom ju in på ett eh, ganska svårt område eftersom jag kom in på en väldigt allvarlig bollsbrottslighet som mord, och mm. så vidare. Och eh, i och med att jag började titta på det och studera det så väcktes ju hela tiden nya frågor naturligtvis. Och, eh, och där kunde jag då så småningom göra studier efter nya frågeställningar som den första studien eh, gav. Liksom. Och mm. då kom just den här eh, hur uppfattas kvinnor i rättsprocessen till exempel. Sådana frågor.
1: Mm. Mm. Eh... Vi väntar lite med det just. Vi håller oss kvar vid själva gärningen. Ja. Eh, du sa mord och drå på sådana saker. Om, om man tar då, Hur många kvinnliga mördare och drä- dräpare går det på, på... Eller hur många män går det på varje kvinna så att säga?
3: Eh... Ungefär, man brukar säga, 10 på 100 eh, fall per år. Eh, sen om man specialstuderar det där så ser man faktiskt att det har gått ner lite grann. Eh, eh, ja. Så, så, det så det här att av hundra
1: ant... fall är 10 kvinnor? Precis. Ja.
3: Och eh, det är ju ändå intressant att den här typen av, av liksom grova våldsbrott bland kvinnor ökar inte alls till skillnad mot andra typer av våldsbrott som, som man kan se att kvinnor ökar i som till exempel våld och hot mot tjänsteman- misshandelsfall mm. och så vidare. Eh, och det tycker jag det är ju jätteintressant. Varför är det så? Ja.
1: Men är det inte så att, antag- att när det gäller mord och, och drops- att det ökar inte ökar i överhuvudtaget.
3: Nej, men eh, om man ser på- som det är väldigt få fall- så gör ju då eh, en skillnad på fyra personer- gör ju ganska stort utslag. Mm. Så att, eh, det, kan, det kan röra sig om ändå st- ganska stora procentsatser. Sen är det känner ju svårt att generellt säga någonting- eftersom det är just så få fall. Mm. Men... Eh, den här uppfattningen då att kvinnor ökar i brottslighet gäller ju då kanske för vissa brott men inte för alla brott. Mm. Och när det gäller då allvarligare våldsbrott så, så tycker jag det ändå är intressant för om, om man tänker sig att kvinnor skulle gå mot att bli våldsammare då så skulle ju även den här typen av brott öka.
1: Mm.
3: Och det gör den inte.
1: Men antalet kvinnor som begår brott... Alla kategorier ökar, eller hur?
3: Ja, antal kvinnor eh, som misstänks för brott ökar och har ökat radikalt faktiskt. Mm. Och sen är det ju olika för olika brottskategorier, självklart. Mm. Eh, och just i den här våld och hotkategorin då så är det ju just de här lite mera lightbrotten som ökar.
1: Mm. Vad är det då för brott som kvinnor gör?
3: Eh, framförallt är det ju förmögenhetsbrott eh, som kvinnor gör. Om man tittar på alla brott... Eh, alla såna här huvudbrott så är det brott mot eh, eh, alltså menedsbrott till exempel. Där liknar kvinnor och män bara ganska...
1: Att man ljuger inför domstol.
3: Ja, precis. Eh, det är en, en kategori som är ganska hög. Och sen är det ju självklart narkotikabrott. Mm. Eh, men det vanligaste är ju förmögenhet.
1: Mm. Finns det något brott som begås i huvudsak av kvinnor? Eller i alla fall merparten kvinnor?
3: Nej, det är menighet som de är högst i. Mm. Om man tittar på andelsmässigt då så är det där de liknar varann mest män och kvinnor.
1: Om vi tittar på de grova brotten då, grova våldsbrott och mord finns det någon skillnad där bland de kvinnor som begår de här brotten och de män som begår de här brotten?
3: Ja, det jag tittade ju då på när jag gjorde min studie så tittade jag just på hur det såg ut innan brottet, ända fram till brottet, både under uppväxten och vid tiden för brottet och där fanns det ju klara skillnader. Dels så såg man att kvinnorna hade fler försvårande omständigheter under sin uppväxt då. Till exempel sexuella, hö- sexuella övergrepp i mycket högre utsträckning. de hade också en förälder som var psykiskt sjuk i mycket högre utsträckning än vad männen hade. Sen är det ju självklart alltid svårt att väga de här eh, belastningsfaktorerna. Liksom. Vad väger mest? En misshandel eller ett sexuellt otfredande under uppväxten? Och det är självklart att männen också hade belastningar.
1: Men känner du att det finns, att finns, finns det i samhället ett, ett större behov av att förklara kvinnors brott.
3: Absolut, så är det ju. Eh, det är kan ju... inte kvinnor bara vara dumma?
1: Förlåt? Kan inte kvinnor bara vara dumma, elaka som män?
3: Eh... Jag skulle vilja säga att vi har två kategorier. Vi har, och dels de här offren då alltså, och som gärna åker ut också och blir alltså man tillskriver dem egenskaper så att de är psykiskt sjuka och så vidare. Sen har du också den här riktigt onda kvinnan, finns ju också. Det finns egentligen bara de två att välja på. Och det ser man ju väldigt tydligt i media där där man uttrycker det ganska tydligt. Oftast i offerrollen, men det förekommer ju även onda kvinnor som till exempel Schyrerfallet. Hon är ju mm. lätt att, att liksom inte heller ta till sig. Hon är dessutom mm. tyska, hon är inte svensk. Och mm. Mm.
1: Men är det inte så om vi då håller oss kvar med Schyrer, att just när det gäller barnamord är det inte, är det inte vanligt att kvinnor är mördare? Men? Eh,
3: kvinnor är, det har ju också gått ner ska jag säga. Mm. Så det är också en sån kategori som liksom verkligen har sjunkit. Eh, och eh, och då är det ju de mindre barnen som kvinnor mördar i hög, högre utsträckning.
1: Än mm, män. En män, ja. ja, precis. Och ofta sina egna barn.
3: Ofta sina egna barn, precis. Mm. Så det här är ju väldigt också unikt fall med Arboga-fallet.
1: Då. Mm. Samma som Sara-fallet i Knutby. Som, som också en helt ostraffad kvinna går ut och skjuter två personer.
3: Det är, statistiskt sett, finns inte det brottet. Ja.
1: Men om man då... Måste man skilja på, eller vad är det för poäng att undersöka kvinnor och män på, på olika sätt? Kan man inte bara undersöka människor?
3: Ja, eh, det kan man ju tycka. Nu är det ju så här att om det skulle vara så att det är faktorer som är speciella både för män och kvinnor så kan det ju vara så att om man tänker i preventivt syfte mm. att vi ska försöka göra någonting för att liksom hitta, hur ska vi hitta de här innan det, det här brottet begås och så vidare. Då är det ju viktigt om det finns skillnader att man tittar på de skillnaderna Och som det här med barn, kvinnor som dödar barn, det är ett väldigt bra exempel. Där man faktiskt kan identifiera kvinnor idag som inte mår bra, helt enkelt. Det finns screeningsinstrument till exempel på barnavårdscentraler. Man är väldigt uppmärksam på mamman, hur den mår vid förlossning och så vidare. Och det har ju gjort att det här har sjunkit. Så absolut, det finns... Självklart, hittar man likheter då är det ju liksom inget då kan vi ju ändå jobba med de saker som kommer fram av en sån av att man studerar det. Men, men finns det saker som är väldigt tydligt skillnader mellan kvinnor och män, så är det ju viktigt att lyfta de frågorna. Och vad, Kvinnorna oftast kriminella kvinnor om man har studerat dem. Problemet är alltid att de har allting är sorterats bort för de behöver få. Liksom, det går inte att räkna på och så vidare. Och det gör ju också då att alla sådana här behandlingsprogram och så vidare, är ofta utformade utifrån en manlig population. Mm. Och då kan man det säger sig självt att det kanske inte alltid funkar då.
1: Ni lyssnar på eh, Radio 101,9, eh, Sveriges, eh, eh, Sveriges nyaste radio. Och vi pratar kvinnor och brott med Jenny Jorston, kriminolog som har studerat det här noga. Vi var inne på barnamord, därför att det är, en, en av brottsrymmen, kanske den enda där kvinnor är eh, i, i majoritet och just när det gäller barnamord så har väl det historiskt sett varit ett brott som kvinnor begått
3: Absolut, och det har ju då av, alltså, kriminaliserats så att man säger inte, pratar inte längre om barnamord utan det har ju gått in under mord eller mm. dråp eller så finns det ju då eh, alltså om man dödar ett barn i nära anslutning till förlossning då heter mm. det barnadråp
1: okay. Förut var ju abort också mord ja precis men, ja. men historiskt sett så är det just kvinnor som föder barn och som dödar dem som inte kan ta hand om dem och som dödar dem Det, det, det var väl Det var ett mycket
3: vanligt, vanligt brott, ja mm. absolut och det ser man ju också på lagföringar om man tittar längre bak i tiden vi talar 1800-tal och så vidare mm. så, så, är, så ligger vi ju eh, ungefär på samma nivå idag som på 1800-talet så har vi haft en dipp liksom eh, 50-talet ungefär då mm.
1: Men om vi håller oss kvar vid de här riktigt intressanta brottslingarna, psykopaterna och dem. Finns det då där någon skillnad på kvinnor och män? Hur tänker du då? Att de onda människorna, och vi nu ska generalisera lite grann.
3: Självklart finns det kvinnor som också har psykopatiska drag. Är det det...
1: vanligare bland män än kvinnor?
3: Ja, om man tittar på... sådana typer av populationer, till exempel psykiatriskt undersökta personer för våldsbrott, mm. så ser man ju att kvinnor får i högre utsträckning till exempel personlighetsstörningar men utan närmare specifikation. Okay. Medan män då kanske får antisocial personlighetsstörning och hamnar då definitivt inte inom vård utan får fängelse istället. Mm. Och det är lite intressant va? Mm. Kvinnor får också i högre utsträckning till exempel borderline-störning. Också sett. Så att det finns skillnader i diagnoser mm. eh, men det finns också kvinnor som eller det finns studier som visar att kvinnor kanske uttrycker sin psykopati på andra sätt mm. än vad män gör
1: skulle det vara är det lättare att digna diagnostera kvinnor
3: Nå, om det är lättare ja
1: det är de är kanske mer verbala eller liksom.
3: Det skulle Men jag säga, jag skulle, och käften. Alltså utifrån den forskning som jag har gjort i min avhandling skulle jag säga att eh, män behöver visa, uppvisa en, en, en större sjukdomsbild för att vi mm. klassade som sjuka. Mm. Så, så. Kan man då säga.
1: Okay. Vi ska prata lite mer om det här: kvinnor och män och, och om de döms olika för olika brott. För det är många som hävdar, och det finns ett antal exempel på det: där, där kvinnor faktiskt där jag tycker att kvinnor kommer lättare undan för att de var kvinnor. Ni lyssnar alltså på efterlyst special. Jag heter Hasse Aro. Det här är Radio 1 101,9, Stockholms Sveriges nya radio. Och gäst hos mig idag denna skär torsdag, är Jenny Jorston, kriminolog som har studerat kvinnor och brott väldigt noga. Och Vi har också varit med i gånger och, och, och vad heter det, kommenterat det när vi har mm. haft kvinnor. Mm. Jag har en känsla att kvinnor är mer med efterlyst nu än tidigare. Vilket skulle på något sätt indikera någon slags ökning, men det kanske är fel.
3: Ja, jag vet inte. Man kanske pratar mer också om att, det är, att man har börjat lyfta de här frågorna. Aha. För det är ju verkligen dags att vi gör det.
1: Kanske är det så att kvinnor får större uppmärksamhet när de begår jättekonstiga brott.
3: Absolut, så kan det också vara.
1: Eh, vi har ju då två fall eh, relativt nyligen på väldigt konstiga brott. Det ena var Kristin den tyskan, som mördade två barn och försökte de mörda deras mamma i Arboga. Det andra var Sara i Knutby som sköt två personer, va? Mm.
3: Ja, precis.
1: Och hon, och hon, äh, rätten ansåg att hon agerade på uppdrag av, äh, vad heter han nu? Helge Fosmo. Helge Fosmo. Mm. Och han blev dömd till livstid.
3: Mm.
1: Han hade inte gjort, alltså han hade inte hållit i pistolen. Nej. Han blev dömd till livstid, medan hon blev dömd till psykiatrisk vård och är på väg ut om hon inte är ute redan. Mm. Mm. Och då är det många som hävdar, och jag tror med visst fog, att där klarade hon sig för att hon var kvinna. Hade det varit omvända då hade han, inte, då hade han fått livstid för morden också. Håller du med om det?
3: Ja, jag, man kan ju bara tänka själv att sätta in en man i hela det brottet som mm. med den planeringen och långa tiden som går och så vidare. Många möjligheter där att backa ur och säga att jag gör inte det här. Eh, och sen hur brottet går till, ganska kallblodigt om man säger det. Mm. Eh, kallhamrat. Och eh, det är många som har den uppfattningen. Det delar nog den uppfattningen också att hon absolut har, har liksom haft en fördel i alla fall av att vara kvinna. Eh, och också med den person som Sara Svensson är. Eh, ganska liten vän. Eh, hon hon utstrålar verkligen godhet om man säger, så att självklart.
1: Det här är en uppfattning som man hör bland folk som jobbar i i rättsväsendet att ja men det vet ju hur det är, tjejer tjejer klarar sig bättre liksom, de kommer lindrigare undan och du har undersökt det här och kommit fram till att det är så.
3: Ja, alltså vi gjorde en studie där vi tittade på, först tittade vi på hur många som som blir dömda till rätt psykiatrisk vård. Och där fick vi fram då att det är en och en halv gånger mer sannolikt att en kvinna får just rätt psykiatrisk vård. Och vi försökte kontrollera för alla möjliga saker. Och sen kvarstod då bara i alla fall de här en och en halv gångerna. Och då ville man ju titta, vad är det då? Och då gjorde vi en experimentell studie där vi just hade ett fall. Eh, exakt lika fall, men vi bytte ut förnamnet bara, så i det ena fallet var det man och i det andra fallet en kvinna. Eh, och då visar det sig att man tyckte då i mycket höga utsträckningar att... Eh, Ni lät det här... jurister titta på det här? Ja, eller? vi lät de, dels de hårdlättsdomare titta på det mm. och sen lät vi också eh, kliniker som arbetar med de här rättspsykiatriska mm. utredningarna.
1: Det var ett påhittat fall?
3: Ja, det var ett fiktivt fall med på... autentiska delar ska jag säga. Ja, och, det och så var... fick
1: de läsa in sig på det. Ena fa... ena, ja. en, en, en ena version, det var en kvinna var en annan man som ja, var förövare. Ja,
3: och det var exakt samma fall mm. med bakgrundsomständigheter och hela brottet så att säga. Eh, och då visade det sig att om man hade då läst om, om Ulla som förövaren hette i, mm. i, i det ena fallet då, så tyckte man att mycket mer i texten talade för allvarlig psykisk störning eh, om, man, om man då var kliniker, och om man var student. Vi hade en kontrollgrupp som var studenter. Sen var det lite mer komplicerat med, med hovrättsdomarna då. Eh, där fanns det mer tendens att om du var manlig hovrättsdomare så tyckte du då att Ingvar var betydligt sjukare. Jaha. Ja. Eh, än om du var kvinnlig hovrättsdomare ja. så tyckte du att, att Ulla var sjukare.
1: Ja. Men generellt sett så tyckte folk att Ulla var, en, ja, var sjuk en... och medan Ingvar han var ond.
3: Ja, precis. Alltså det var det mera som kulturella stereotyper som vi har mm. uppfattningar om kvinnor och män och, och liksom, som styr det då.
1: Säger alltså Jenny Görston kriminolog ni lyssnar på Radio 1 101,9 Stockholm här sa du heter jag programmet efterlys special vi pratar kvinnor och brott och Jenny har just berättat om en studier de gjorde där de hade ett fiktivt brott som de lät olika jurister och studenter läsa in sig på. Men i det ena, hälften av dem trodde att det var en kvinnlig förövare. Den andra hälften trodde att det var en manlig förövare. Och då tenderade man att ge mannen högre straff än kvinnan. Var det rätt uppfattat?
3: Ja, alltså man tenderade att tycka att kvinnan var mer psykiskt sjuk. Ja. Alltså att hon skulle då dömas till psykiatrisk vård skulle mm. bli konsekvensen av det hela. Och då det är det givet att man tycker att det är ett lindrigare straff förstås. Ja,
1: men det behöver ju inte vara.
3: Det behöver inte vara det. Men det är en mjukare miljö.
1: Men har vi ett behov av att ursäkta kvinnor? Större behov av att ursäkta kvinnor än män?
3: Eh, alltså vi har ju ett behov av att förklara kvinnor som bryter mot normerna. Mm. skulle jag säga. I,
1: högre, upp, i, högre, grad I, i högre
3: grad än män. Och sen är det ju också att en kvinna som till exempel kliver över och, och, och bryter mot normer och blir kriminell mm. har ju kanske, alltså, om man jämför det med en man så kanske du har vinster eh, i det. Alltså mm. att det är kanske till och med manligt att, att vara kriminell. Alltså det finns sådana aspekter också. Mm. Men det är lite konstigt när kvinnor begår den här typen av brott och då ska vi försöka förklara det.
1: Vi hade ett fall efterlyst som var väldigt intressant därför att det väckte så starka reaktioner. Alltså att kvinnor mördar det, det, det köper vi då och att kvinnor rånar och sånt där. Men här handlar det om kvinnliga pedofiler. Mm. Ganska många, 20 tjugotal, som hade något slags nätverk och skickade runt bilder till varandra. Och, mm. och eventuellt fanns det några övergrepp i bakgrunden. Det vet det framgick inte riktigt av den informationen mm. vi fick. Men det här väckte enorma reaktioner hos våra tittare. Mm. Vi fick massor med mejl om det här att det, det var lit, det var för mycket. Ja. Kvindepedofil, där går gränsen tycker
3: oh. Ja, det, det, det borrar oss in verkligen äh, i liksom den här. Äh... Eh, uppfattningen om kvinnan som händertagande mm. mor och, och så plötsligt ska vi byta ut en bilden mot en, en kvinna som plötsligt liksom utsätter barn för saker för det blir ju nästan tanken när man tänker mm. kan de titta på det så kan de kanske begå också brott mm. och så vidare.
1: Men de barnen de tittar på har ju ändå blivit utsatta för ett övergrepp Ja, absolut. Ja, det gör de absolut, mm. ja. visst. Men ändå sa vi ju tidigare att när det gäller mörda småbarn eller döda småbarn, det är ju kvinnor som gör. Och, men pedofili, nej. Det köper vi inte.
3: Eh, nej, eh, jag vet inte riktigt. Det är svårt att förklara det faktiskt. Men det, det, naturligtvis har pedofili bland kvinnor funnits i alla tider. Mm. Eh, och det är ju också ett otroligt svårt liksom, brott. Eh, kan kan sig att mörkertalet är stort. Va? Det är svår gränsdradning. När går det över i pedofili. Alltså ett omhändertagande av ett barn. Jag tänker i badsituationen eller mm. eh, ja, barnet är sjukt utav tempen och så vidare. När går det här över? Eh, och där är ju, har ju mamma i alla fall varit väldigt mycket mer med barnet fram till nu så börjar ju det här sakta ändras då naturligtvis. Mm. Men eh, nej, det är, det är svårt för oss att eh, ta in helt enkelt, tror jag.
1: Mm. Eh, Kan det till och med vara så att när det gäller vissa brott att, att de utreds inte därför att det förfaller så osannolikt. Det, det krävs högre t- tröskel för att köra igång kanske en, en pedofilutredning på en kvinna än på en man. Eller, eller ja. att tro på en pedofilring bestående av kvinnor.
3: Ja, jag tror generellt sett att eh, det, man kan säga att, att man har eh, genom tiderna faktiskt eh, kanske även tidigt i, i en rät- rättsprocessen haft liksom de här... Eh, så, att du, undlåter, att du inte helt enkelt ser vad, som, vad, vad det egentligen handlar om, för att det kanske är en kvinna. Eh, och det kan ju naturligtvis bli ett problem. Därför att det ser man ju också att kvinnor kommer alltid in senare i eh, kriminalvård, till exempel. Och det är ju in, in, en indikation på det är ju att de just har att man inte har plockat in dem helt enkelt. Och varför har man inte gjort det? Jo, det för att man kanske då har undlåtit att se det som är.
1: Tack så mycket Jenny för att du kom. Hit ni lyssnar alltså på radio 1, 101,9 Stockholms Sveriges nya pratradio.
3: Radio, radio 1. Ett.
0: Efterlyst special med Hasse Aron.
1: Hassad och heter jag i Radio 101,9, Sveriges nya Pratradio. Jag sitter här med Jens Lapidus, journalist, advokat och kollega till mig kan man säga. I alla fall på onsdagskvällarna. Då hej hej. Du, hej hej då, då är du med i Efterlyst. Du är, du är känd som en ganska mediaskygg person. Varför valde du att säga ja till Efterlyst? Kan man fråga så här efteråt.
4: Ja, varför jag är mediaskygg och varför valde jag att säga ja till Efterlyst jag, jag har väl gjort det till en princip att bara försöka synas i samband med att jag lanserar böcker och sådär. Eller om det är någon, något, något rättsfall som jag är inblandad i som är uppmärksammat. Men jag kände väl lite att fokusen på mig kanske var lite väl mycket eh, författaren Jens Lapidus och eh, inte advokat Jens Lapidus. För det är ändå mitt, ska jag säga, är ändå mitt riktiga jobb. Så då tyckte jag att efterlyst var ett intressant program att medverka i eftersom det handlar om juridik. Eller mm. det jag pratar om handlar om juridik i varje fall. Så jag tyckte det passade ganska bra. Det pratas alldeles för lite juridik i svensk media tycker jag. Men det är ju för att det är ganska tråkigt. Ja, men folk kanske tycker det, men jag tycker inte det. Så jag tror att om man har förmågan att pedagogiskt förklara så tror jag också att vanliga människor kan tycka det är kul i alla fall.
1: Men folk tycker det är kul med, med tror jag, brottsmålsjuridik. Mm. För det förstår man, det är rätt och fel, det är moral, det är liksom, får man eller får man inte, det är på något sätt grundläggande. Det tycker man väl är intressant, men alltså,
4: affärsjuridik och sådär tycker Nej. alla är tråkigt. Nej, ja, men det, det, det kan jag väl... Tänka mig att affärsjuridik kan jag förstå. Men just, just det brottmål. och Finns det så mycket mer? Varför, ibland blir man ju så upprörd om någon blir frisänd. Ibland blir man upprörd om någon blir fälld. Och det kan man inte sant att försöka förstå varför du tänker domstolarna och advokaterna och åklagarna. Mm. Och, vad kan det bli för straff av olika saker? Och, hur tänker en advokat? Hur kan man försvara? Alltså vet, det finns mycket ganska spännande frågor faktiskt det där.
1: Det finns ju, vet jag också, fall där, där folk tycker att det här är inte klokt. Det här strider ju mot
4: rättsmedvetandet. Mm. Hur kan det bli så? Det kan ju finnas olika skäl till det där. Ibland kan det vara att lagarna inte har hängt med. Mm. Man kan väl ta ett exempel här med nedladdning. Väldigt många människor tycker ju att det, är, jag säger inte att det bör vara så, men väldigt många yngre människor tycker ju att nedladdning det är den självklassigaste saken i världen. Det är inte konstigt att man går i skogen och plockar lite vitsippel. Liksom. Det finns där att ta. Och då har man rätt att göra det på något mm. sätt. Jag säger inte att det är rätt eller fel att ha den inställning men, men för dem blir det ju då väldigt upprörande. Det finns ju till och med partier som bara bygger på det där nästan. Det är jätteupprörande då när någon kommer och säger att det liksom är fullkomligt olagligt sådär. Och omvänt så blir människor upprörda ibland när folk går fria trots att det är helt uppenbart att de har varit inblandade på ett annat sätt som det här Mats Almfallet Precis, till exempel. Och där, men där måste man... Nog försöka sätta sig ner och fundera. Vad är det egentligen för sorts juridik som har lett till att det blev så här? Just i det fallet så är det ju egentligen en ganska fin princip som heter att det ska vara ställt bortom allt rimligt tvivel att någon har gjort något innan man kan fälla. Och sätter man sig ner och funderar ett, ett steg till på det så tror jag de flesta ändå håller med om att vi ska ha den principen i Sverige. Och då, och då kanske det inte blir så konstigt. Men liksom den spontana reaktionen är ju, men vad i? Liksom, Hur kan den här? Det är helt uppenbart.
1: Men det finns ju en, en princip eller ett talesätt som säger hellre tio skyldiga som går fria än en oskyldig som döms Ja,
4: ett annat sätt att uttrycka det där på är ju då att eh, hellre fria än fälla mm. och det betyder egentligen det att ett samhälle eh, som går med på att jakten på brottslingar är viktigare än att värna om att oskyldiga inte döms det är inget bra samhälle man kan ju tänka sig diktaturer och sånt där. Där har man väl i princip det omvända. Liksom, att, eh, vi struntar i om några oskyldiga stryker med här. Vi struntar i vilka metoder vi använder för att få fast brottslingar. Eh, men det är inga bra samhällen. Det är de flesta överens om. Och, eh, man kan tänka sig själv. Liksom, tänk om du skulle vara den där oskyldige. Du skulle aldrig längre lita på rättssystemet. Hela rättssystemet skulle implodera. För alla skulle veta att det här rättssystemet det är inte rättvist. Det går med på att vissa oskyldiga fälls. Och då är ingen som litar på rättssystemet. Ingen har förtroende för domstolarna längre. Och tappar rättssystemet sin pondus som ett bra system- då blir det laglöshet. Då struntar ju mm. folk att följa lagen- för de vet att jag kanske åker dit ändå fast jag inte har gjort något.
1: Men det, vi är ju redan där och där är ju alla rättssystem. Justitiekansen kom ut med en rapport för några år sedan- som hette oskyldigt dömd, som hade tio fall där mm. han såg att de var oskyldigt dömda. Mm. Och det finns ju andra fall som, som vi känner till- Fick, till exempel. Mm. Mm. Så det finns ju sprickor i rättssystemet.
4: Mm. Det finns det. Den här JICO-rapporten, men det är viktigt att komma ihåg, den heter inte oskyldigt dem faktiskt. Den heter felaktigt döm. Mm. GIKO uttalar uttalas inte om de här personerna är oskyldiga eller inte. Teoretiskt sett kan alla tio som Giko skriver om vara skyldiga, mm. men de är felaktigt dömda. Sättet de har blivit dömda på är inte rätt. De borde ha friats, även om de kanske har gjort det. Det blir ännu mer liksom komplicerat att tänka sig aha, Giko tycker att de kanske i för sig är skyldiga men de borde ändå inte ha dömts. Och Thomas Kvick till exempel. Absolut. Det finns inget rättssystem som är 100%. Vi har liksom inte sanningsdetektorer som fungerar. I vissa länder tror man ju att det där fungerar. Men i Sverige tror man inte det och vi anser inte att det finns. Så vi kan inte ta reda på i alla lägen. Och därför brukar man säga att bortom allt rimligt tvivel, vad betyder det? Jo, ungefär 99%. Mm. Och det betyder att det kanske, det kanske kommer vara en av hundra. Vi ska hela tiden sträva mot att det inte ska vara det. Men det kanske kommer vara en av hundra som är oskyldig. Och det, det är dåligt, det är fruktansvärt. Och så fort vi upptäcker det måste personen sättas på fri fot och få ett skadestånd. Men inga rättssystem perfekta. Mm.
1: När jag pratar med jurister så brukar de säga till mig att du måste hålla isär moral och juridik. Och för mig är juridik moral. Mm.
4: Är det inte så? Alltså det är ett sätt alltså, ju... att formalisera mot moralen. Ja, det är ju riktigt. Alltså, juridiken ska ju vara ett sätt att samhällets moral ska komma till uttryck för. Jag menar, vi kan ta exempel som eh, där juridiken faktiskt även påverkar moralen. Där samhället säger så här att så här tycker vi att det ska vara. Och efter ett tag börjar folk tycka det. Typexempel är ju eh, lite enklare då, inga allvarliga brott, men eh, säkerhetsbältet i baksätet. Mm. När jag var liten, då hade ju ingen människa säkerhetsbält i baksätet. Det tyckte man ju var tramsigt. Men jag kommer ihåg helt plötsligt när mamma och poppa sa nej men nu måste du börja ha det här i baksätet. Och idag finns det ju inte en svensk som skulle sätta sig i en bil och inte nästan per automatik om man inte ska åka en väldigt kort bit på landet kanske. Spänna på sig säkerhetsbältet även i baksätet. Det anses liksom, det är gängs moral bland människor. Det är, det är så man gör i en bil. Och där har ju lagstiftaren påverkat även moralen då. Men jag tycker det är en poäng var att någonstans måste lagen vara ett uttryck för moralen.
1: Men det finns, finns, finns inte två nivåer på moral. där Det finns en grundläggande moral som vi alla är överens om. Man får inte slå ihjäl varandra. Man får inte ta varandras saker. Och man får inte lura varandra. Mm. Och det, det är ju lika i nästan alla kulturer i hela världen. Även om man hittar en liten stam någonstans i Borny. Och så har de ungefär samma rättsuppfattning. Det är den där moralen. Sen har du den andra moralen, den du pratar om. Som är mera modebetonad.
4: Ja, jo, det är klart att det går i moralen och det, man kan väl säga de här grundläggande grejerna, tio budorden eller vad du vill prata om, liksom, det är ju på något sätt eh, väldigt grundläggande grejer. Ehm, sen finns det ju olika saker som eh, fram till 70-talet var förbjudet att vara homosexuell till mm. exempel mm. Ehm, och det, skulle, det tycker människor idag i Sverige är helt mm. befängt medan i många länder så är det fortfarande förbjudet att vara homosexuell mm. och, och då kan man säga att de är helt galna där ja men för 40 år sedan var man på samma plats i Sverige och tyckte det var fullt normalt va? Så att det, moral är ju någonting som ändras i, i takt med människornas uppfattning om, om saker och ting. Och ibland hinner inte riktigt lagen med. Men sen finns det ju så här att även moral kan ju krocka. Till exempel så får man inte döda, det tycker ingen. Men de flesta människor tycker nog att man har rätt att försvara sig i vissa lägen. Och till och med att man har rätt att försvara sig genom att döda. Det skulle nog de flesta människor ställa upp på att blir du så pass angripen att din enda utväg är att döda din motståndare. Ja, då har du under vissa förutsättningar nog rätt att göra det. Och det är ju det här som juridiken måste hantera också. Vad händer då när någon har dödat men kommer in i rätt och säger jag blev angripen? Och det är då det blir lite mer komplext. Och då är det inte så lätt att prata om bara om allmän moral för att det kan ju krocka liksom. Mm. Du har ju valt att, bli, att jobba med brottsmål. Varför det? Jag jobbade ju några år med... Affärer då, stora affärer, ofta företagsförvärv av olika slag, börsnoterade bolag etc. Väldigt spännande, väldigt kul, oerhört intellektuellt stimulerande, väldigt komplexa frågor. Stora informationsmängder, man måste hålla huvudet kallt och kunna hantera väldigt mycket. Men vad jag kände var väl liksom att min min hjärna blev väldigt stimulerad. Men jag ville ju... stimulera hjärtat också. Jag vill känna att det verkligen betyder något på riktigt. Mm. Liksom. Det handlar om människor. Och då är väl brottmålsjuridiken, eller humanjuridiken som den kallas- den är ju väldigt... Den är människoorienterad. Mm. Alla mina klienter är människor. Det är inte mm. stora bolag.
1: Liksom. Är det inte där någonstans allting ligger, fascinationen med brott? Att det handlar om människor, och vårt sätt att vara och moral?
4: Jo, jag tror att egentligen så måste man vara stor... Säger människor älskar Eller oerhört intresserad av människors Mänskliga psyket vad, vad driver människor att göra saker Hur kan man förklara Går det att förklara på något sätt Varför den här människorna har gjort som den har gjort jag, jag tror att man måste någonstans tycka om människor För att kunna ha det här jobbet
1: men där är ju många som frågar försvarsadvokaterna det är klart att när du har en kille som du tror är oskyldig det är klart att det är ett enkelt jobb ett härligt jobb att försöka fria den här men det är klart att det har hänt att du har killar som du vet, det här är ju, det här är ju en riktig skitstöd
4: Ja, alltså det, till att börja med kan det ju vara folk som erkänner och då ja. är det ju ingen snack för det mesta då är det ju liksom att personen... Nej, men då, då,
1: har ju mm. då är det en annan Men om mm. du är övertygad mm. om att ja. han är skyldig Och det är, väl,
4: det är ju ganska vanligt kan man väl säga att klienten säger till mig jag har inte gjort det här men jag ser ju vilken bevisning åklagaren lägger fram och kan ju nästan på förhand inse att jo men, men alltså det här är väldigt stark bevisning som åklagaren lägger fram. Den här klienten har säkert gjort det som åklagaren säger. Jag kan ju aldrig veta för jag var ju inte där själv. Och då, får man, då, måste man ju, då är ju frågan relevant. Och liksom, hur, hur känns det? Hur liksom, fan kan du egentligen sitta där och... Och, och då får man ju komma ihåg lite att det är ett litet spel. Och staten har ju tilldelat då åklagaren, domstolen och försvarsadvokaten tre olika roller. Då har domstolen ska liksom vara den objektiva och ska försöka faktiskt döma enligt lagen. Eh, åklagaren har ju till rollen att åtala och gå på den här personen och liksom säga liksom så högt som möjligt. Ofta hör man ju åklagare som tar i som håller på att spricka på påföljden och det blir ju sällan så mycket som mm. åklagarna säger. Liksom. Och det visar att åklagarna spelar ju liksom också ett spel. Va? Deras roll är att åtala. Och sen har samhället sagt att det ska finnas ytterligare en roll här. Det ska nämligen finnas någon som oavsett om eh, det är fruktansvärt det den här människan på oss har gjort och som det finns jättemycket bevisning för att personen har gjort så ska det finnas någon som även ser till att ta dens intressen och se till att den inte blir oskyldigt dömd eller felaktigt dömd eller att den blir för högt dömd och får för högt straff. Så se till att den här människan får hjälp i rätt. Men med
1: konsekvenser kan ju bli att du är så skicklig så att en farlig människa får komma ut igen.
4: Ja, det kan bli konsekvenserna. Och det är lite... Eh, väldigt sällan kan jag säga som det inträffar att en inkom advokats skicklighet gör att någon blir helt friad mm. eh, från alla, brottsmy- alla brottsanklagelser. Men det är klart att det kan inträffa. Det kan ju vara så att eh, man är väldigt väldigt skicklig att åklagaren gör något misstag eller någonting. Eh, och då får man, då får man ju... Vända tillbaka när till den här principen som vi pratade om tidigare tror jag att så måste systemet vara konstruerat. Men man kan ju tänka sig motsatsen då. Man inte fick ha någon advokat som inte fick göra sitt bästa för att verkligen ta den här klientens. Då skulle ju oskyldiga bli fällda.
1: Det ser jag alltså Jens Lapido som är gäst här på Skärtorstan hos mig, Hassa Aro i Efterlyst special på Radio 101,9. Du är ju mest känd som författare. Du är ju också något så ovanligt som en framgångsrik författare. Du är faktiskt en jävligt framgångsrik författare. Du skulle, tror jag, jag har inte kollat upp det här- men jag tror att du skulle kunna lägga av med advokatyrket imorgon- och ägna dig åt att skriva och förmodligen klara det rätt bra ekonomiskt.
4: Ja, det är nog sant. Eller det är sant. Det skulle nog vara bättre för mig ekonomiskt att sluta hålla på med det här- mm. flängandet till olika domstolar och, och, och skriva. Och nej, det har varit en lyckokast för mig- Mm. Vad varför, varför gör du inte
1: det varför, jag menar, Om jag hade sålt som du hade gjort Då hade jag lagt ner radiopratande TV-köret, satt mig på landet Och skrivit böcker
4: Ja men hade du inte blivit galen då, då? Det är det, 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 det jag tänker liksom att, jag tror, Man är olika som människor Men jag, det är inte min grej att sitta i kammaren hela dagen och, ja. Eller ute på landet i tystnaden Jag blir ju galen alltså. ja. Utan För mig passar det ganska bra och har det som en hobby som jag gör lite vid sidan om. Och sen ha ett vanligt jobb som jag går till med kollegor och, och sådana grejer. Och
1: andra författare skulle ju säga att, att skriva böcker är ju ett helt ja, jobb. Ja,
4: alltså absolut. Jag vill inte på något sätt säga att det inte är ett jobb. Det är ett jobb som alla andra gör. Men det är ett jobb utan kollegor. Mm. Ett jobb utan kontor och kaffeautomat som jag gillar. Liksom. Det är ett jobb utan arbetstider. Det är ett jobb utan... Jag gillar ju liksom den här... Direkta utmaningen att gå in i rättssalen och tävla. Liksom. Jag gillar ju att bara slängas in i, i, i som någonting där jag pressas lite. Det låter ju besynligt, men jag gillar det. Liksom. Jag men
1: det gillar. måste vara skönt att kunna göra det, att kunna ha ett yrke som du faktiskt inte är ekonomiskt beroende av utan du kan köra för att du tycker det är kul. Och
4: ja, sånt. men det är en otrolig lyx. Och det har ju inneburit mycket bra för min familj. Liksom att jag kan ju vara kanske mer än vad jag annars skulle kunna eller ja, det är en ekonomisk fråga som mm. alla människor själva mm. väljer men jag, skulle, jag har kunnat vara det jag kan ta en paus då och då om jag behöver och liksom. Nej, det, är, det är en stor lyx det är bara att vara glad för det men samtidigt är det ju kanske lite idiotiskt också att pressa sig på det här sättet men jag jag bestämmer mig för det i alla fall mm.
1: Jag har skrivit böcker i 20 år Fått du med en a ungefär. Ja. <laughs> du, eh, du jobbade inte med skrivande och, och, och skriver en bok och så blir en bästsäljare. Hur sjutton
4: bar du åt? Eh, du, det receptet, eh, det avslöjar inte för någon. Det finns en hemlig kod liksom, som man knappar in i datorn. <laughs> nej, det, det är svårt att säga. Jag har mycket energi. Jag har mycket idéer i huvudet som snurrar. Jag är en rastlös människa kan man säga. Lite ADHD? Absolut, säkert. Hade jag den diagnosen funnits när jag var liten så skulle jag inte bli förvånad om jag hade fått något sånt där. Jag hade mycket energi som barn också, strulputter liksom. Den energin gör att jag vill tycker om att göra saker. Antingen träna eller skriva liksom på olika sätt mm. när barnen har somnat eller sådär eller...
1: Är du, Men är du lite manisk när du sätter igång med något?
4: Ja, det kan man väl säga det är liksom som ett du vet, som, som att du sitter och väntar på något och bara måste resa på det och gå ett varv i lokalen mm. för det kliar i kroppen mm. jag är lite så att det kliar i kroppen jag kan inte bara sitta där och göra ingenting utan då gör jag något mm. eh,
1: När du skrev din bok jag vet att du hade en coach och du gick in för det här ganska målmedvetet och det är många som gör, Men alla, och alla de hävdar jag, även om de säger att det inte är så. När drömmen att det ska bli en bästsäljare, första boken ska bli en bästsäljare. För dig blev det så. när Vilket ögonblick insåg
4: du att, fan, det här gick vägen? Alltså det, var, det är olika steg kan man säga. Först så visste jag inte ens att jag skrev på en bok, utan jag skrev olika små anekdoter och berättelser från domstolen. Så Första steget var att jag faktiskt vågade i huvudet säga att jag kanske ska sätta ihop de här grejerna och mm. testa och skriva en bok. Bara den tanken liksom att för sig själv erkänna att jag ska ändå sikta på att det här blir en hel bok. Den är ganska så här, det krävs mod, och det, för det kan ju lätt bli att det aldrig blir mm. någonting och det är man ju... Och jag där. Ja, du, jag har ju försökt här. Mm. Eh, så det var det ena steget. Så steg två var ju då när jag efter ungefär två år hade den där manuset i brevlådan, att våga visa det för någon annan mm. än min fru och det gjorde jag för lite kompisar och familjen och sådär och, och fick kommentarer och de flesta var väldigt positiva och då var nästa och då sa många samma skicka det här till någon liksom. och då var det nästa steg mm. att våga skicka sen det största jag egentligen av allt, det är nästan större än att det blir en bäst det är att någon vill ge ut den mm. att komma liksom som en liten eh, person som man känner sig inför de här stora bokförlagen och bara tänka sig att oj de ska ändå trycka det här i, i riktig bokform jag kommer hålla i något som Mitt namn står som varenda bokstav där jag har beskrivit. Den känslan är nästan den största av allt. Sen gick det några månader och inte så jättemycket hände debutanter. Det är inte så mycket väsen om okända debutanter i Sverige. liksom, Utan den den tuffade på. Sen hände några grejer där under hösten. Den här boken kom i 06. Det ena var att Stig Larsson på Expressen inte den döde Stig Larsson, utan den levande Stig Larsson skrev på Expressens kultursidor väldigt snällt om boken att det var egentligen eh, en av de mest initierade någonting skildringarna av Stockholms undervärld och sådär du hade skrivit snällt om boken också kommer jag ihåg ja, ja, ja. Eh, och sen eh, samma vecka då, så var det Magnus Utvik som är en bokrecensent på eh, SVT väl som recenserade boken och gav den väldigt, väldigt fina betyg. och Då började det liksom hända någonting där sakta men säkert. Och det började snackas. Men det var ju fortfarande in, inte så mycket journalister som... Mm. Ja, och sen, sen började det sakta men säkert. Så det att det blev en bäst det tog liksom flera månader. Det, och det, det kom stegvis. Man fick rapporter. Liksom. Nu gör vi ett nytryck här, för det mm. går som tåget. Mm. Och så, så börjar man efter ett tag, shit, det är riktigt populära. Hade du börjat skriva på bok, på bok två då? Då hade jag redan börjat skriva det. Så det är
1: skrivandet och... Till skillnad från om man gör radio, tv, så skrivandet och distributionen är ju två skilda skildade här. parallellt. Ja.
4: för att liksom distributionen på böcker, det tar ju så lång tid. Och bara skicka en bok och få den tryckt och hela grejen, det är två månader. Och sen ska den ut i butikerna och hit och dit. Så det är typ ett halvår kanske innan du, från att du lämnar ditt manus till att du ser någonting i handen. Under det halvåret kan du lika gärna börja med något nytt.
1: Det säger alltså Jens Lapidus. Ni lyssnar på Radio 1, 101.9 MHz, Sveriges nya pratradio. Jag heter och Programmet heter Efterlyst Special.
3: 101.9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.